0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al Club Responsables de Calidad. Yo soy Marife Montes. Y hoy vamos a tratar el capítulo 9 del borrador de la norma ISO 9001-2008. En este capítulo se habla sobre la evaluación del desempeño. El capítulo está dividido en varios apartados. Comenzamos con el primero de seguimiento, medición y análisis. Seguimiento, medición y análisis, como ya te digo, es prácticamente igual que lo que nos podemos encontrar en la versión que se encuentra en vigor del año 2008 y lo único que se ha añadido es la parte de evaluación, vamos a ver a qué se refiere. Este capítulo nos da las directrices para determinar qué vamos a necesitar para medir y seguir la efectividad de nuestro sistema de gestión de calidad. Como mínimo, pues el borrador lo que nos indica que debemos incluir en nuestras mediciones en primer lugar la conformidad del requisito del producto, la conformidad del sistema de gestión de calidad la eficacia del sistema de gestión de calidad y sus procesos, la consecución, perdón, la consecución de los objetivos de calidad y la retroalimentación del cliente y su satisfacción. Estos son los datos mínimos que debemos medir en nuestro sistema de gestión de calidad. Además también nos indica cómo debemos de hacerlo. En el borrador nos indica, la norma nos va a indicar cómo debemos de hacerlo, por lo cual debemos determinar cuáles van a ser nuestros instrumentos de medida, es decir, qué método de seguimiento vamos a seguir, cómo vamos a medir, cómo vamos a analizar y cómo vamos a evaluar estos resultados que estamos obteniendo, saber si son válidos o no son válidos. ¿Vale? La norma anteriormente o la versión actual se quedaba en el análisis, pero ahora ya no vale solo analizar, sino también evaluar si los datos que estamos recibiendo son válidos o no, si nos sirven o no nos sirven. Por tanto, debemos establecer procesos para asegurarnos de que el seguimiento y medición se lleva a cabo, y además se está llevando a cabo de una manera consistente con el seguimiento y medición de los requisitos que nos hemos establecido en nuestro sistema. El borrador no habla, no, no habla sobre la evaluación de riesgo. Ya lo hemos eh, nombrado en varias ocasiones, aparece bastante en el borrador el tema de la evaluación de los riesgos. En este caso lo aplicamos a que es necesario profundizar en el grado de seguimiento y de medición en función del riesgo que tengamos en cada proceso. Y la eficacia del sistema de gestión de calidad. ¿Vale? Aquí lo que nos viene a decir en el tema del riesgo es que lo mismo no será evaluar, seguir, medir, analizar y evaluar un procedimiento de menor riesgo como puede ser un control documental a un procedimiento de mayor riesgo como puede ser el control de la producción. Cuando no se alcancen los resultados planificados en la evaluación del desempeño de nuestro sistema, pues deberemos de establecer acciones correctivas y correcciones para restablecer la efectividad de nuestro sistema de gestión de calidad. Requisito que, no, que se mantiene en ambas versiones, año 2008 y la futura 2015. En el tema de satisfacción de clientes, al igual que el apartado de análisis de datos, no tenemos cambios, ningún cambio con la versión que se encuentra en vigor, con lo cual no lo vamos a tratar en este artículo. Realmente no tiene ningún cambio. Nos podemos ir a la versión actual y eso es lo que nos encontraremos en el, la versión futura según el borrador del que disponemos. sí que bueno, pues en el apartado de auditoría internas hay... ...algún ligero cambio... ...simplemente pues también es verdad... ...que se ha descrito los requisitos de otra manera... ...pero en este apartado lo que nos encontramos... es ...que hace referencia a que debemos de planificar... ...la auditoría también teniendo en cuenta... La, la, ...el riesgo... ...el riesgo de los procesos... ...y del sistema de gestión en sí... ...es decir... ...que eh, un, si... ...hay procesos con mayor riesgo... ...dentro de nuestro sistema... ...podrían ser auditados con mayor frecuencia que procesos que tienen menos riesgo dentro de nuestro sistema. Yo pues te, te invito a que leas un artículo que escribí sobre para qué correr riesgo, en el que se hablaba sobre la, norma, en el que se habla sobre la norma ISO 19011 y la de veces que aparece la palabra riesgo, pues en este borrador también aparece bastantes veces. La revisión del sistema. Bien, este es el último punto que tiene el capítulo 9, Tampoco encontrando, encontramos grandes cambios, tan solo por una reestructuración del listado de los datos de entrada mínimos que se deben de aportar a la revisión del sistema de gestión. Lo nuevo que se ha añadido como dato de salida es la necesidad de cambio en el sistema. Antes no lo encontrábamos como dato de entrada y ahora no lo encontramos como dato de salida. Y sí, pues que me gusta, eh, a mí me ha gustado mucho la nota que aparece en el, en el borrador. ...que no aparece en la versión vigente del año 2008 y es que la revisión de la dirección se debe integrar... ...en la estructura de las reuniones que tenga dirección con el resto de los departamentos... ...es decir, que podemos fusionar las distintas reuniones que hace dirección con los departamentos integrantes de la empresa. Esto es lo que nos va a ayudar a integrar mejor el sistema de gestión de calidad con un sistema general de la empresa. Es uno de los objetivos que se han pretendido o que se están pretendiendo con la revisión del sistema poder integrar dentro del sistema de gestión de calidad distintos sistemas de gestión o, o sistemas de producción que tenga ya la empresa implantado. Pues bien, si te ha gustado el artículo, ayúdame a difundirlo y si te ha surgido alguna duda, déjame tu comentario. Muchas gracias.